0: Bienvenidos, mis amigos, de regreso a su podcast Regio Fútbol, el podcast donde ya sabe usted que analizamos el fútbol regio nacional e internacional. Y como es costumbre, me encuentro acompañado de grandes panelistas, de grandes analistas del fútbol, aunque a veces se, se le chispea un poco. Pero bueno, el día de hoy, lamentablemente, Javier no puede estar con nosotros. Este, esperemos que pues, se pueda conectar un poquito más tarde. Sin embargo, pues ya habló con nosotros y dijo que sí se le complicaba un poco el día de hoy. Pero insisto... No estoy solo y como siempre acompaña y buen amigo Pato. Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, mi querido Lalo? Muchos bien. temas, muchos temas controversiales ¿verdad? con lo que ha pasado. Y ya, ya se extraña que venga ya, que desaparezca la selección mexicana y que venga Rayados y quieres. <risa> ya se extraña. Sí, si se extraña
0: el fútbol, hay que decirlo, nosotros hemos sido bastiones de la crítica de las fechas FIFA. Eh, porque no nos gustan, y ciertamente la fecha FIFA ha hecho que el fútbol eh, eh, de liga se pierda, lo hemos visto tanto en ligas europeas, en donde hay jugadores que pues debido a la calidad que tienen, de, a la calidad de su fútbol, son llamados a sus selecciones para el momento regresar a su equipo, regresan con lesiones, con desgarres, y se les ve muy mal ya una vez en su liga, entonces... Eh, Javier es mucho de esta idea de que no, es que para eso le pagan, para exigirle. Y sí, entiendo un poco esa teoría esa, esa exigencia ¿no? que dicen muchos aficionados de, no, sí, qué bueno que les aplique el calendario, que para eso ganan millones. Pero es muy diferente el trabajo que hacemos nosotros, que cuando mucho nos gastamos, este, pues nos puede dar un calambre o, 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 no sé, por ejemplo, a mí se me puede gastar la garganta, me tomo un jarabilla. Este, puedo ver a lo mío y me puedo dedicar a otra cosa, que por ejemplo un futbolista, un futbolista se lesiona, se desgarra y se acaba su carrera. Porque un futbolista tiene que estar 24 horas, eh, tiene que estar eh, la, los 7 días de la semana activo. Si no, pues, bueno, ese jugador ya prácticamente se pierde su carrera. Entonces, va a estar muy interesante el fútbol en los próximos años, de cara a cómo la FIFA empieza a apretar un poco más los calendarios con torneos chafas, con torneos este. Por ejemplo, ahora que quieren hacer esto de que cada mundial sea do eh, cada dos años en vez de cuatro. Va a estar muy interesante ta también la, la forma en la que los jugadores van a responder a esto, si se van a prestar para ese tipo de situaciones, si van a meter alguna protesta. No lo sé, va a estar muy interesante el fútbol. Pero bueno muchachos, este no es el tema central de este podcast, ya usted lo sabe. Somos regios, este, orgullosamente regimontanos. Y bueno, como es costumbre, vamos a empezar con los equipos regios. Empezamos con tigres muchachos. Y yo traía esta disyuntiva porque ya vimos a, al Tigres este ganarle a Juárez, pero también vimos antes de Juárez son Tigres un poco perdido eh, en cuestión de jugarle en América. Yo traía esta disyuntiva de cara a cómo va a reaccionar Tigres cuando entra a Liguilla, porque si bien es cierto, con Juárez te mostraste como un grande, te mostraste como lo que eres... Es Juárez y Juárez te dejó entrar a la cocina, Juárez te dejó jugar al fútbol que tú querías. Tenías algo manos mantequilla González, ¿no? Entonces ciertamente te, te creciste con los rivales chicos, que es lo que debe hacer Rayados, que no hace. Pero con los rivales grandes sí te ves un poco acomplejado, sí te ves un poco jugando mal. Entonces yo aquí a Pato eh, te quisiera preguntar, ¿tú qué crees que Tigres veremos en la liguilla? ¿Qué Tigres podemos esperar en esta liguilla?
1: del que siempre vemos, ¿no? ¿no? No creo que porque no esté el Tuca vaya a, a cambiar algo, ¿no? Siempre lo hemos visto, que puede entrar en octavo, en séptimo, antes de que hubiera reclasificación, antes de que entraran en doce, y es, es, un torneo totalmente diferente del, la liguilla, ¿no? O sea, puedes perder contra el América, contra Chivas, pero a la hora de jugar una liguilla Tigres se enciende, Tigres siempre va a ser el primero, segundo, tercer lugar para conseguir el título, porque así es Tigres. Lo hemos visto desde 2015 que empezó esa racha. Que en la liga, en la temporada regular, se puede ver mal. Entra a la liguilla y hace un despapalle, Guignac se enciende. En su momento, Rafael Sobis, lo que tenían era una completa monstruosidad. ahorita. ha caído a la baja y no sé si, si veamos. Ese tigre es tan apabullante en la liguilla. ¿Por qué? Pues porque ya es otro sistema, ¿no? Es, es otro sistema diferente. Pero no tiene por qué caerse. Lo único por lo que yo vería mal y que se cayeran es por la fecha FIFA. No solamente esta fecha FIFA aplaza a todos, sino que aparte tienen el, los partidos de que juegan el quinto al doce, ¿no? eso Es otro descanso, otro momento donde se puede enfriar tigres que, que no conviene verdad siempre un equipo quisiera tener los partidos semana tras semana para qué para que no haya esos días y no se pierda el ritmo ¿sí? pero el tigres que vamos a ver es un tigres que a quien le toque sí le toque Santos le toque este, San Luis le toque los Azul Toluca Puebla, el que le vaya a tocar va a ganar va a ganar por qué porque tigres Aparte de que cerró bien, aparte de que cerró bien, es, es un tigres espectacular en la liguilla. Es un tigres para tenerle miedo. Tigres hay que tenerle miedo en la liguilla. Y no importa cómo iniciaste, no importa cómo terminaste. Y es otro torneo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ese tigres que vamos a ver es una cosa que hay que respetar. Y siempre y cuando Ya vimos cómo cerró Iñak Iñak cerró con dos auténticos golazos Que solamente él lo sabe hacer Es el que más goles ha metido en tiros libres Desde hace Bastante tiempo Entonces Vemos a ese Tigres Y hay que tenerle mucho respeto Y tener mucho, mucho miedo Sabemos lo que puede hacer
0: Mira, estoy este Ahorita mismo intentando ver uh, cómo, cómo cerró Tigres el torneo mira le ganó 3-0 a juárez estás de acuerdo que juárez te dejó hacer lo que quería ya lo decía yo previo a la pregunta eh, juárez te dejó hacer lo que querías te dejó entrar a, a la cocina prepararte unos huevitos este tenía su gonzález un poco nervioso este después fue contra chivas y ganó 2-1 un chivas también con un entre comillas, es que no le quiero faltar respeto al año Pero pues bueno, sabemos cómo es este entrenador Está muy joven, no es el entrenador De la calidad que me decía sin embargo te Están pasando por una crisis, un bache enorme económico Y pues bueno, se tuvieron que conformar con él Perdiste contra el América 1-0 Y le ganaste 3-0 A Pachuca, que Monterrey también goleó a Pachuca Empataste contra Cruz Azul Entonces, a ver Cerró bien Contra los equipos chicos Estamos de acuerdo bueno, a excepción de Pachuca, pero Pachuca viene haciendo una temporada pésima. No sé qué le pasó a Pachuca, inclusive en su último partido se anotó dos los lo cual fue el meme de la semana. Pero, insisto, cerraste muy bien porque supiste jugarle a los equipos chicos, cosa contraria a lo que pasó con Monterrey. Pero en cuanto a los equipos grandes, sí te viste acomplejado. Y no sé yo si esto... Y tú, o sea, entiendo tu... Tu, tu punto de vista de que Tires siempre en la liguilla haces otro y siempre ha pasado así sobre todo en esta en época de invierno siempre suelo decir que época de invierno es para los Tires ¿no? porque siempre terminan ganando títulos en diciembre pero no sé yo si esta irregularidad de Tires también se haga presente en la liguilla porque teniendo una liguilla con jugador eh, en una plantilla incompleta en donde tuviste que buscar revulsivos, donde tuviste que buscar jugadores de posición por posición, porque había demasiadas lesiones, este porque algunos acumulaban tarjetas por, por X, Y. No sé si Tigres ahora esté preparado para una liguilla. Viene con un envío anímico enorme, porque, insisto, le acabas de ganar 3-0 a Juárez y entraste como los cuatro primeros, y eso también tiene su mérito, porque Tigres venía de cara... Al, al partido, antes del partido contra Pachuca venía siendo quinto, sexto y de pronto subió hasta el cuarto y entró a Liguilla directa, ¿no? Entonces sí tiene mérito lo que hiciste porque lo hiciste bien pero también contra quién lo hiciste, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero Bien por Tigres, pero no sé qué Tigres voy a ver porque no sé si todo el equipo de Tigres ya está experimentado, ¿me explico? O sea, no sé si todo el equipo de Tigres ya haya trabajado en conjunto en partidos importantes, eso es a lo que voy
1: no, pero, o sea, por ejemplo, en América perdió, sí, contra América perdió, pero jugó increíble. O sea, el hecho de que haya perdido es por un factor y ese es, este, es Ochoa. Sabemos que es Ochoa, sabemos cómo ataja, eh, que en momentos es importantes es increíble, pero fue por eso que perdió. Tiró más veces, sí, tuvo más posesión, ganó más duelos O sea, Tigres le jugó de, de una manera que no se le había visto contra el América, contra Cruz Azul jugó mal, contra Chivas, Chivas le, le sacó ahí unos cuantos sustos, América no. América tiró siete veces de los cuales uno fue a gol y ese fue el gol. Tigres tiró tres veces de los cuales cinco fueron a gol y Ochoa paró 14. ¿Sí? Si Tigres tiró 13, Ochoa paró 14. Eh, Ochoa es una máquina en la portería y se vio muy claro en ese partido. Se vio muy claro, o sea, no jugó mal Tigres. No sé, eso de que se vio bien contra equipos chicos, pues se tiene que ver bien contra equipos chicos, obviamente. Pero contra un grande que Rayados no ha podido sacarle lo mejor, ¿sí? Porque incluso contra los grandes hay fallas. Incluso contra los grandes dirías, juega mejor contra grandes, sí, pero no ha sacado el 100%. Rayados no ha podido sacar el 100%. Tigres tampoco, pero ha sacado más que Rayados. Sí, por eso está en cuarta posición y Tigres y Rayados está más abajo. Eso de que ha jugado solo bien contra los equipos chicos, lo ha hecho porque sabe cómo jugar Tigres a comparación de Rayados, y, pero contra equipos grandes también lo ha sabido hacer.
0: Pues bueno, ahí lo tiene. En lo que a mí respecta, yo no sé qué Tigres esperar, de espero ver el Tigres de cada liguilla. Tigres siempre cada liguilla se mete lleno, este saca la garra, pero no sé, eh, recordemos que viene un piojo Herrera, un nuevo director técnico al conjunto de Tigres, viene un descanso de, de una semana, bueno, de esta fecha, como por, por eh, no sé cómo decir, el premio de quedar en cuarto lugar, entonces pues bueno, ya veremos cómo responde el equipo felino en esta liguilla, aún esperan un rival, ya este, más adelante hablaremos de, de que hay posibilidades, de que haya Clásico Regio, ¿no? este Para todos o sea, tienes información, pero más adelante hablaremos de eso. Vamos ahora con el segundo tema, y es que Tigres vence 2 por 0 en un partido amistoso a Venados. Y eh, pues ya, esa es la es, noticia, Tigres vence 2 por 0 este, eh, a Venados con gol de, de uno de los canteranos que tiene Tigres. Y el segundo gol de David Ayala. Con eh, asistencia de Florian Tobin. Este también es tema porque Florian Tobin ya regresó a las canchas. este No sabemos si probablemente esté de regreso en el equipo de tiros porque ya nos ha hecho esta finta, ¿no? Eh, en diversas ocasiones hemos estado en este podcast diciendo que, muchachos, este, ya Florian Tobin ya regresó y de pronto llega la noticia de la semana de que saben que se lesionó en el entrenamiento otra vez. Entonces, pues bueno, hay que estar pendientes de esta información. Florian Tobin ya regresó, hizo la asistencia para el gol de David Ayala. Tampoco jugó todo el tiempo completo, entró de cambio alrededor del minuto 45, es decir, el segundo tiempo. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos esperar de este jugador, eh, Pato? Florian Tobin, ¿y crees que es, que va a ser factor dentro de Tigres para la liguilla? Y ahorita, te, ahorita, ahorita dame tu análisis y ahorita te explico por qué. Por, o sea, porque ahorita apareciera una pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿qué no ¿Tienes datos? Pues te digo.
1: No, obviamente va a ser factor, o sea, obviamente, una pregunta que hasta me ofende que me hagas esa pregunta con el glorioso champón Dumont, o sea, ya vimos lo que hizo contra Gallardo y con Sebastián Vega, les hizo un hijo, les hizo, o sea, toda una manada a Gallardo y a Sebastián Vega, en el poco tiempo que estuvo, les hizo una por, una cosa increíble de Florian Tubán, no es el mejor velocista, una de las cosas que carece enormemente es la velocidad y no no es un Luis Quiñones que puede correr demasiado no no es un, un Jürgen Damm o otro jugador un Aquino pero eso lo lo sabe sacar adelante sabe sacar adelante su juego con pases, con regates, con tiros la zurda que tiene, majestuosa o sea sabe hacer las cosas muy bien para que esa carencia de velocidad que tiene no se le note. Obviamente va a ser factor. O sea, si tienes, si puedes ya tener a Guiñac al 100% como ya lo está, y a Florian como supuestamente ya lo vas a tener, a de aquí a una semana, sí, vas a tener una ofensiva junto con El Diente, junto con Leo Fernández en la banca, Luis Quiñones por izquierda, que vayas a poner Tigres al 100% con su plantilla al ¿sí 100%. Va todos van a ser claves, y como ya lo dije, va a ser es otro torneo donde Tigre sabe jugarlo, sí, sabe jugar, Tigre sabe jugarlo, Miguel sabe jugar las liguillas ¿sí? y, y con Florian va a ser factor sí o sí.
0: Mira, ahí te va porque te preguntaba y es que en lo que ya Florian en la eh, temporada Tigre, en su primera temporada con Tigres, lleva un gol y siete partidos, de los cuales solo cuatro ha sido titular. Es decir, hay tres partidos en los que ha entrado de cambio. Y el último partido que jugó fue contra Pumas, en aquel estadio CU en donde, pues bueno, se nos lesionó de parte de, de, parte de los dos cuatro jugadores. Y pues bueno, por eso pregunto yo, porque no ha sido el jugador que, 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 que desbalance este, al contrario. Eh, todo lo opuesto, sino siento yo que es un jugador al cual ya tienen estudiado algunos equipos rivales y que saben que tiene esta capacidad de desmarque, de ¿no? Esta capacidad de, de ¿cómo se le llama? de, de, de jugar de con el balón, pues, de regate, gracias, gracias. De regate, este y muchas veces los defensas están preparados para contener un Florian, no sé yo cómo regrese, también es otra cosa, recordemos que viene de una lesión larga este aún no ha hecho trabajos eh, a nivel de campo sino acaba de regresar a este partido amistoso contra Venados, entonces con Tigres hay una enorme cuestión de cómo va a entrar a la liguilla, y no lo digo porque Tigres venga haciendo las cosas mal, no lo digo, sino porque existe toda una expectativa aún de cómo va a ser el juego de Miguel Herrera de los jugadores nuevos que vienen acoplándose, del equipo completo, porque se, se tiene la esperanza de que pese a que algunos jugadores de Tigres, que son muy pocos, que fueron llamados a selección, regresen completos, este, sin ninguna lesión, y puedan ser titulares en el conjunto de Miguel Herrera, y ahora sí Miguel pueda tener el conjunto titular como, como lo quería desde el principio. Entonces existe una tremenda expectativa del plantel enorme que tiene Tigres, de los jugadores estrella que tiene, de ver cómo responden a la liguilla y es por eso que yo no puedo hablar con la seguridad con la que da la Pata de parte de que, bueno, no he hecho un seguimiento completo de Tigres, este sino de cara a esta última temporada, a, esta último, a estos últimos partidos, que sí lo he visto y he analizado muchas cosas, como por ejemplo el caso de Quiñones, que para mí se me hace un jugador excelso, este Carioca, que es un, un gran retenedor de balón, este y ese tipo de Bigón que es si bien eh, cuando no está Iñac venía haciéndolo muy bien, ahora que está de pronto se desaparece, puede ser el nerviosismo, puede ser este no, no, no sé, este... no sé si no se entienda con el francés en algunas ocasiones, pero este conjunto de Tigres está generando tanta expectativa que yo espero que sí lo llene, porque si, si llena esa expectativa tanto Miguel Herrera, como Julián como Guiña, que viene bien, como el conjunto de Guiña con el diente López, como Leo Fernández que puede entrar de cambio en una liguilla, que te puede resolver el partido, incluso este si lo hace así, Tigres... Está más que merecido para campeón. No me hablen del de, de, de Atlas, no me hablen de América que viene con el solarismo, no. Háblenme de Tigres si hace bien las cosas. Me explico. Porque Tigres si hace bien las cosas. Con esos jugadores estrella va a ser campeón dentro de ocho torneos. Va a ser la Juventus. Porque la Juventus en Italia hubo <ríe> un tiempo aunque no lo puedes bajar. Así siento yo que va a ser Tigres. Si, si puede conectar a sus jugadores en la cancha. Es
1: este. Ya, ya, llegó con una, con una asistencia, en el partido contra Venados puso la asistencia para que David Ayala solamente la empujara. Florian, pues que no puede decir que ya tiene la, la medida, ya le tomaron la medida a Florian, ha jugado muy poco. Y pues eso sería tomarle la medida a todos los jugadores, a Juan Vergara, que es lo mismo un regateador, a, a Roger Martínez del América, que es un regateador, a Orbelín Pinar, que es un regateador. O sea, uno como defensa, como lateral ya debe saber cómo jugarle a un regateador, a un velocista. ¿no? A un regateador lo tienes cerquitas, ¿para qué? Para que no pueda tomar la pelota. O un velocista no le das metros, ¿para qué? Para que no para que no corra. O agarras distancia, ¿para qué? Por si corre, pues intentar ganarle. Pero decir nada más que en esos pocos partidos ya, ya Florian es conocido por todos obviamente desde antes de que llegara cuando ya se hablaba de la contratación ya muchos equipos lo habían investigado muchas personas lo habían investigado ¿por qué? porque muy pocos lo conocían y muy pocos lo conocían querían saber quién era los, los otros equipos querían saber a quiénes iban a enfrentar lo mismo pasó con Guiñac, cuando llegó Guiñac, muchos equipos lo, lo analizaron y eso es lo que un equipo un director técnico tiene que hacer para jugar bien y cuando vas a enfrentarte a Tigres Tienes que analizar su forma de juego. Juega con línea de 5. Cuando vas a jugar con rayados, tienes que analizar el juego. Rayados, dale espacios y te va a matar. Quítale los espacios, enciérrate bien y le vas a ganar. Eso es analizar al rival y saber cómo jugarle. ¿sí? Pero decir así nada más que, que Florian ya lo tienen tomado, no lo creo. Ahora, Tigres este, ha demostrado en toda la temporada que... Sabe sobrellevar los partidos. ¿sí? Si va perdiendo 3 por 0, 2 por 0, sabe llevarlo. Le mete corazón, le mete tanates ¿sí? para poder llevarlo. Ya vimos lo que hizo con León. Estuvo cerca del 3 por 0. Que hizo una huel para un penal y se vino para arriba Tigres y terminaron 2-2. ¿sí? Eso, eso es lo que sabe hacer Tigres. Sabe llevar el partido. Si va perdiendo, sabe remontarlo. Si va ganando, sabe cuidar el marcador es un Tigres que con un Tuca no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho tan fácil, te le da el mérito tanto a Tigres, tanto a los jugadores, por cómo lo hacen, por no, no decir, bueno, ya vamos 3-0 perdiendo, ya vamos a nada más jugarlo, para que no nos metan un cuarto, no, es el vamos 3-0, vamos por el 3-3 y por el 4-3 si es posible, y Miguel Herrera que hace los cambios adecuados, si Miguel Herrera estás perdiendo, te están dando una paliza, te están comiendo el medio campo, ¿qué hago? Meter a Bigón, ¿qué hago? Meter a Carioca, ¿qué hago? Meter a Guido Pizarro en el medio campo, ¿para qué? Para que puedan mantenerlo. Tigres es un equipo totalmente espectacular que sí, no hay que dejarse llevar, no hay que dejarse llevar y esperar que, que, hagan, que queden campeones ahorita. Y no hay que esperar eso porque no puedes esperar eso de ningún, de ningún equipo. Y decir, esta temporada tenemos que quedar campeones sí o sí. No, no no puedes decir eso, no puedes asegurarlo. ¿Por qué? Porque hay sorpresas en el fútbol mexicano. La, en la liga más competitiva hay sorpresas. Ya vimos el Atlas. O sea, el Atlas, ¿en qué momento te vas a esperar que quedara en segundo lugar? Que le ganara Rayados, que le ganara Tigres. Que fuera la segunda defensa la segunda mejor defensa del torneo, ¿quién iba a esperar eso? ¿Quién iba a esperar que Chivas se metiera? ¿Que Puma remontara un 3-1 a Cruz Azul con el baboso de Pacerini O sea, ¿quién iba a esperar eso? Nadie. Sí, no, por supuesto.
0: Algunos pueden decir que es la liga más competitiva y otros dicen que es la liga más este chafa, más irregular. No lo sé, es una liga tan... Hay ligas que por su competición se, puede, se pueden comparar, ¿no? Con con la Liga MX, este, de pronto se puede hablar de que la Premier League, yo sé que estoy comparando un enorme con alguien tan chiquitito como la Liga MX, pero la Premier League también tiene esto, ¿no? Que de pronto ves a Leicester City, que es un equipo que no tiene mucho presupuesto, estar en los primeros lugares ganar el Liverpool, ganarle a Tottenham. Yo creo que en comparación, en eso, no hay nivel futbolístico, entiendan, en eso, la Liga MX tiene eso, ¿no? De pronto vemos un Atlas que tiene el un tercio del presupuesto de Monterrey y Tigres estar en segundo lugar y Monterrey este estar en el, ahorita hoy por hoy en el décimo y y, y Tigres en el cuarto no a, encima del Atlas es algo muy bonito no, que no tiene vay. la Liga MX mira no, no, no es algo muy bonito que tiene la Liga MX y, y no sé este mucha gente lo critica pero yo también le agarro cariño a eso no este ver de pronto cómo los jugadores eh, los equipos pequeños dan su golpe y, y hace poquito de hecho me encontré un video que publicaba el Club Monarcas, ahora el, el extinto ahora Club Monarcas, de cuando le ganaron a Monterrey y con ese triunfo no solo entraron a la liguilla, sino que eh, evitaron el descenso. Fue, un, fue algo muy, muy bonito lo hecho por aqu en aquella ocasión por, por Monarcas.
1: De este... hecho, acaba de, ganar el Atlético Morelia. Se acaba de terminar el partido de Atlético Morelia contra Rayado y ganó Morelia. ¿Cuánto ganó? Uno por cero.
0: Pues mira, con este con
1: resultado... Un desconocido total. No sé qué <ríe> mete el volante.
0: Este, Con este resultado, Rayados en expansión, queda fuera del repechaje y probablemente sea el último partido de Humberto Suazo, porque ahora ya entre como directivo. O ya veremos en las próximas horas, días o semanas, con, cuál es el nuevo papel de Humberto Suazo en, en, en la institución Rayada y en esta Liga de Expansión. Este, en otros temas también, para ya terminar eh, con el punto felino, el Tuca Fierretti salió y entró ovacionado por la afición de Tigres. este También él, entre lágrimas, agradeció ese cariño que tienen. Y bueno, qué bueno que, que Tigres, al igual que Monterrey lo hace con Bucetich, sepa reconocer, ¿no? Que pese a que lo corrieron entre abucheos y con mantas de fuera el Tuca, sepa reconocer que les dio la época dorada, que les dio las bases de jugar fútbol y que gracias a él. Tigres es lo que es hoy. Sin el Tuca Ferretti, sin ganar títulos con un equipo tan pequeño como lo era Tigres en aquel entonces, no hubieran llegado las inversiones, no hubieran llegado las marcas, no hubiera llegado el propio francés. Entonces, mucho de lo que hoy es Tigres es gracias a la dirección técnica de Tuca Ferretti por supuesto de la mano del, del ingeniero Alejandro, este, quien era parte la de, del directivo de Tigres, que ahora ambos, que curioso, ¿no? Ahí podemos hablar de un pacto de caballeros y otra cosa, pero ahora ambos están en el conjunto de Juárez, intentando lo, mi lo mismo que hicieron con Tigres, intentando hacerlo con Juárez, pero bueno, ya es un poquito más más complicado, diría yo. Y bueno, Miguel Ángel. Eh,
1: Miguel Ángel, sí, sí,
0: tienes Miguel Miguel razón. Tienes razón, tienes toda la razón, una disculpa y yo me equivoco. Siempre, siempre que me que tengan que ver con nombres, nunca confíen en mí, hágale caso, Pato, porque yo soy pésimo para los nombres, me acuerdo mucho de las caras, pero de los nombres no. Este, ahora el último tema, pues bueno, eh, Nico Aliente López eh, quedó empatado con Berterame como el mejor goleador de la liga. El equipo de tigres que venía haciendo todo mal, el equipo de tigres que no tenía ofensiva, el equipo de tigres que venía teniendo la peor defensiva, de pronto sin sin saberlo, sin verlo, terminó como una de las mejores defensivas. No puedo decir que está dentro del podium, pero sí está dentro de las primeras y terminó Teniendo un goleador en uno de, lo, de los periodos con menos goles en la historia de la Liga MX, con solo nueve goles, este, bueno, el Dien, eh, Nico, el diente López y Berterame han quedado como campeones de goleo. Según me platicaba Javier, y espero que tú me confirmes esto, Pato, eh, el trofeo se lo dan al que en menos minutos metió más goles, algo así estaba.
1: No, ¿verdad? Aquí se lo dan a los, a los dos. Y según yo, comparten trofeos o a sea, uno para cada uno y a su casa festejar.
0: Ahí está, yo también tengo entendido eso. El otro día que estaba trabajando en, en algún lugar con Javier, este me comenté eso y yo dije: Estás tremendamente loco. Lo único que quieres hacer es levantar la imagen del Diente López. Pero bueno, ya lo confirmaremos aquí. La gente en los comentarios no lo puede hacer saber. Pero yo estoy compacto. Según yo, ambos comparten, eh, ambos dos, como se suele decir, comparten el trofeo. Y bueno, qué bien por, el, por Nico y Diente López en su. Eh, que es? Segundo torneo con el conjunto Ferin. Recuerdo mucho Uy, yo...
1: Tercero, si no me equivoco.
0: Sí, segundo tercero. Recuerdo mucho yo que fue él el que no fue al Mundial, que lo dejó aquí el mismo Tuca Ferretti y bueno, ahora ha levantado a Tigres. Entonces, qué bueno, qué bueno Pero por él.
1: porque No fue por, porque se lesionó. En esa ocasión se lesionó igual que... No, nada más el diente... Sí, fue el, y el, y el diente y, y, Edu, y Edu Vargas, Edu Vargas, ¿no? Y Edu no, no, no recuerdo bien, pero sí, sí tienes, terminó siendo una potencia. Fue el que más clubes anotó con 26 y una de las mejores defensas con 14 goles. El que más diferencia de goles tuvo dos y no le creían a Miguel Herrera. Muy mal, <risa>
0: Ahí está, este... El buenísimo, llevando el conjunto de Tigres a lo más alto, qué bueno, no. qué bueno porque venía siendo muy criticado y tanto por su salida del América que venía siendo bombardeado por estos periodistas capitalinos que les encanta meterse en lo que no saben, y ahora viene aquí al conjunto de Tigres dándole un poquito de estabilidad cuando el equipo estaba mal, cuando de pronto volteaban los aficionados de Tigres otra vez a mirar al y con ojos de amor este, llega Miguel y dice tranquilos, este, ya poco a poco está recuperando el, el equipo de Tigres y bueno ahora es esta máquina que no sabemos, insisto, cómo entra a Liguilla. No sabemos qué tire, lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a, a esperar lo mejor de este conjunto felino y del Diente López, que terminó siendo goleador. Y de Guiñac, que está de regreso con goles de distancia, nada más. <risa> este, Vamos a ver con el conjunto.
1: Ya metió un gol este, en partido, así en jugada, contra Juárez. Contra el mismo Juárez. Si no me equivoco. ¿Guiñac? Este. No sí metió un gol ya en juego fue contra Creo Chivas que... contra Juárez te digo sí sí no fue contra Juárez porque fue contra, contra Chivas, a, a pase sí. a pase de dueña Ajá. Sí, tienes toda la razón ya bueno, con, esto levantes, con esto ya, ya levantó yo, <ríe> yo lo dije necesita un gol no en tiro, no en, jugo, en balón parado necesita un gol en una jugada y acá con esto para arriba y de mí se acuerdan que va a quedar subcampeón Tigre y campeón rayado
0: Ojalá, ojalá. Bueno, hablando del, eh, del vecino incómodo, vamos a empezar con, con esta pregunta que en las últimas horas he visto que ha, ha sido frecuente. Perdón, voy a... Ahí está, perdón, una disculpa, es que acabo de tomar café y, ¿no? <ríe> Bueno, este, una de las preguntas que ha sido frecuente en estas páginas de aficionados de rayados, en estas páginas que se dedican a cubrir notas y de todo el entorno futbolístico de Monterrey, debe de Monterrey ...con el actual plantel que tiene... ...con el actual... ...este... Eh, ...panorama... ...futbolístico que tiene... ...buscar en el... ...fútbol extranjero... ...un delantero... ...para poder... Eh, ...hacer la competencia a Funes Mori...
1: ...por supuesto... ...totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...es que... ...Funes Mori... ...bueno más bien no Funes Mori... Rayados. Se ha cansado... Bueno, no se ha cansado de traer delanteros malos. Benítez, <risa> este... A ver, no, no. El paraguayo que ahorita está con San Luis, que no, no. Vareiro, Saldívar, que eso para Urreca mí... Currecaistalla. El... que bueno, él es más que nada extremo. Pero dice, sí, pues, pero... no se ha cansado de traer malos delanteros. Trajeron a Jansen... Que de manera graciosa, ¿no? Lo que más le falta a Jansen es lo que mejor hace a un delantero, que son los goles, ¿no? O sea, Janssen puede tener mucho físico, mucha pasión, le mete la entrega, va, corre, pelea, es el toro, lesiona. Sin creer, ¿verdad? Pero lesiona. Y, y no mete goles, tiene una pólvora. Es más, no voy a decir que tiene la pólvora mojada, no tiene pólvora. Ajá. Tiene la pata chueca el, el toro 72 juegos con rayados 21 goles 4 asistencias Y 13 amarillas O sea, tiene la mitad de amarillas De goles O sea, tiene 21 goles y 13 amarillas La mitad ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en, que en 72 partidos Solamente tengas 21 goles ...siendo un, un delantero... ...que empezaste bien... ...no empezó... ...ya vimos lo que hizo en su primer torneo... ...que fue ayudar a Rayados a ser campeón... ...pero... ...de ahí ha venido a la baja... ...totalmente... deben de, de traer a un jugador... ...que le quite la titularidad... ...la titularidad a Funes Mori... ...así, que se la quite... ...que venga... ...haga... ...un mejor rendimiento que Funes Mori... Y que se la quite, ¿para qué? Para que Funes Mori también le eche ganas ¿Por qué? Porque Funes Mori está en un confort total, ¿sí? Sabe que, que esté o no esté, él va a ser titular Si se, si se lesiona Funes Mori, meten a Funes Mori antes que Jansen Así, ¿por qué? Porque es más probable que Funes Mori lesionado te haga una asistencia Un pase, un pase clave, o un gol que Jansen en estos momentos, ¿sí? Jansen te sirve para cerrar partidos te sirve igual que un Campbell dale la pelota a Jansen y en, van a necesitar tres jugadores el equipo contrario para quitárselo o sea, él te va a cerrar un partido perfecto Jansen pero si ocupa duole, tienes que caer en Maximeza, tienes que caer en Vergara, tienes que caer en Jansen y ya,
0: esos en, tres en... Sí, por supuesto y, y digo, la otra opción que tenía conjunto de Monterrey para no abrir el mercado y buscar abrir la chiquera, era el plátano el barado, pero no sé, el plátano te puede servir para de pronto cabezazos boleas pero de cara a ser un jugador que enganche de cara a ser un jugador que tenga la calidad con los pies para desmarcarse para retener el balón y tirar frente al arco no es, él está para recibir el balón ya casi enfrente de la portería y meter gol más no para crear una jugada, no para desmarcarse, insisto. Entonces, Monterrey ahorita no tiene una cantera suficiente y ya vimos lo que sucedió con Monterrey y su cantera que la subió y de pronto ya ves cómo juegan y dices, ay, creo que hay okay, que bajar otra vez. este eh, No tiene la cantera suficiente como para buscar en, en su cantera un jugador delantero que sea matón. Eh, lamentablemente el Plátano está haciendo... Bueno, lamentablemente el Plátano no está cubriendo los zapatos de Funemori, pero está haciendo las cosas bien. No es este jugador que te pueda resolver un partido, no es este jugador en el que puedas confiar cuando Funemori no esté bien, pero sí puedes confiar, ¿no? Para cerrar un partido, para cuando Funemori este, igual y no esté con la puntería, digas, bueno, vamos a experimentar, esa es la palabra, experimentar a ver cómo resuelve esto el platano Alvarado.
1: Yo? yo creo que si necesitas goles, yo creo que meterías antes a Alvarado que a allá, a mi parecer
0: o por qué no meterlo, digo yo, yo yo, siento que tienes que meter a los dos porque mira, mira ya yo, yo bien rancho, mira este, la calidad que tiene Janssen para desmarcarse es lo que no tiene el plátano, pero lo que no tiene, la, la calidad que tiene el plátano para definir es lo que no tiene Janssen. entonces si esa es una mezcla entre esos dos, probablemente tengas, eh, a, si los metes a los dos como puntas probablemente tengas ahí este, no sé, una un matiz extraño de de, de esto, un complemento de estos dos, ¿no?
1: No, no, no creo porque se, se te va a desmarcar Jansen y si no se te desmarca el varado, ¿quién se lo va a dar Jansen? Le va a tener que pegar él y de aquí a que meta gol Jansen se va a retirar primero Entonces, no no tienes que meter a uno porque aparte Trallados juega a, a como está jugando, son tres mediocampistas y dos extremos. Y un solo, un solo punto, está jugando al sistema que jugaba con el turco antes de, antes de Pizarro. ¿Sí? Porque ya cuando llegó Pizarro, era dos contenciones y él atrás de nueve. Y ahora que no está Pizarro y cuando no estaba Pizarro, era un contención, dos volantes y un nueve y ¿Sí? Que es el 4-3-3 de toda la vida Entonces Debes de meter a uno de ellos Y yo prefiero al Platinum al parado porque, porque es más probable Que en estos momentos te meta gol A, a que lo meta Jansen Que es lo que ocupas ahorita, ahorita Ahorita Que no tienes muchos goles Monterrey no tiene los goles Que tú digas Que le sobran, ¿no?
0: Por supuesto, si sí necesitas un delantero que, que te resuelva. Y ahora, de cara a esto también, digo, esto no lo agregué al temario, pero de cara a esto de que Monterrey busca algún jugador para completar la plantilla, se hablaba de que eh, Rodolfo Pizarro estuvo cerca, bueno, no estuvo cerca, estuvo de hecho aquí en la ciudad de Monterrey, este, no sé si resolviendo unos temas, pero aún no se tiene la información necesaria para afirmar que estuvo hablando con la directiva sobre su posible regreso. ¿Tú crees que el problema de Monterrey, yo creo que no, la verdad, pero tú, ya es que la gente de pronto cae de nuevo en olvidar lo que sucedió y por qué se fue, ¿no? Pero tú crees que el, que el problema de Monterrey se, se resuelva para llegar de, Ro, de Rolfo
1: Pizarro. Que Pizarro te da ah, un estilo de juego diferente, ya ya lo vimos, de por sí solo Pizarro te cambia la alineación y eh, pasarías de un 4-3-3 a un 4-5-1. Y ya ahí te cambia totalmente. Ahora, yo creo que con la llegada de Pizarro matarías a, a Maxi Mesa. ¿sí? Sí. Porque Maxi Mesa es un jugador que entra y tira. Y que juega por adentro, más que por afuera. Si juega por afuera, pues manda un centro y es espectacular los centros que manda. Si juega por adentro, te mete goles. Con Pizarro ya no va a poder entrar porque el que va a estar adentro es Pizarro. ¿sí? Uh -huh. ya, te, ya matas ahí a un jugador. ¿Sí? te da muchas cosas cuando estaba Pizarro Charlie jugó más libre ¿por qué? porque no se dedicaba a atacar, se dedicaba más a su pase, a su juego que es dar pases, que es mover la bola, mover los hilos, crear jugadas. con la salida de Pizarro se vuelve junto con Ponchito Alvarado en un atacante y le molesta mucho a Charlie ser eso, ¿sí? Charlie no se siente bien no se le ve bien cuando tiene que atacar. Y lo vemos en la selección mexicana. La selección mexicana juega igual que, que Rayados. Un 4-3-3. ¿sí? ¿Con, ¿Con qué? Con dos volantes, que es Charlie y uno más, que tienen que subir y bajar y meter goles. Y meter goles, meter pases, lo que sea, pero atacar. Y no se le ve bien a Charlie hacer eso. Entonces, ahí sí te da un plus. Digo, te cambia la forma de juego Rodolfo Pizarro. No creo que venga. No creo que venga. No. Es verdad que con que de las posibilidades que tiene aquí en México, Rayados es la número uno. ¿Por qué? Porque Chivas no tiene dinero pero <risa> y, y nadie más lo va a querer. ¿Sí? nadie más Tigres no creo que lo quieras. Para conocer Pizarro no creo que vaya a jugar ahí. El América no creo que vaya a jugar ahí. A lo mejor Cruz Azul, con la salida de Pineda, puede llegar ahí un Rodolfo Pizarro. Pero de ahí para abajo... ¿Dónde más va a caer? Querétaro, Pachuca, León, todos esos, todos esos equipos. No creo que, que vaya allá. ¿sí? Y, y, y Rayados no creo que lo tome. Rayados yo creo que tiene otra, otras prioridades. Como es un delantero o, o un central, porque se habla de la, de la salida de César Montes. ¿sí? Un central mexicano. Pizarro no creo. Incluso estaba en la órbita con un rumor, para mí un rumor un mazo que era la Chofi
0: López,
1: o sea,
0: no, ah, no, no, <risa> y mira, no, la, sí, incluso a mí sí. me sí. ha gustado, o sea, a mí... no, 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 pero la Chofi López tiene este problema que es demasiado disciplinado y hace cuánto en Monterrey y en la ciudad, en los dos equipos no vemos un jugador disciplinado, no hay que venir a traer eso otra vez, no hay que venir a traer a los problemas que tienen los capitalinos de disciplina con su jugador que ya se queden aquí en la ciudad de Monterrey de alguna forma que aún no comprendo y no he llegado a entender Hace mucho tiempo que no hablamos de una indisciplina Sí, se ha hablado de que En, en tiempos de COVID hubo Fiestas de alguien, pero bueno, ahí este, Entiendes que, por ejemplo, fue la boda de, de, el Vasco, Del hijo del Vasco Aguirre Pues tiene que ir es su hijo, ¿no? Este, fue el cumpleaños de uno de los amigos de, de algún futbolista y fue a la fiesta no Ahí ese tipo de disciplina Dices, ok, está bien, pero los temas En los que estaba metida Chafil López y dices No, no mejor que se quede allá en, <ríe> Ay, en la MLS, y si brillas porque está, si bien la MLS que ha crecido pero también juega con equipos que sabes, ¿no? O sea
1: sí. Ay, es que a mí me gusta la Chofis, la verdad Cuando juega bien o es que con Almeida jugó de manera espectacular, y me encantaba cómo jugaba la Chofis y yo creo que si bien en Rayados le va a pasar lo mismo, va va a despertar un interés, no es chiva, ¿sí? Total, no es Chivas, no tiene a Mauri Vergara, no tiene a, a técnicos que no saben. Y, y vemos lo que, lo que ha hecho el Vasco. El Vasco levantó a Maximeza, lo ha sabido explotar, levantó a Ponchito, ya no tiene tantas lesiones. Ha sabido, ha sabido levantar a jugadores y yo creo que le va a hacer lo mismo a la Chofis. Ojo, según yo, ¿verdad? es un rumor... ...demasiado grande y... ...no creo que... ...tiene más posibilidades de venir Pizarro que la Chofi... ...pero estoy hablando de él... ...más que nada... ...porque a mí me por gustaría gusto, ¿no? la verdad que sí. llega ...y por gusto... ...sí claro, digo
0: al final de cuentas... ...esto de si llega un jugador o no... ...si te gusta o no, pues es eso... ...son, son gustos dentro del fútbol... ...a mí me había asustado porque de pique, pensé que me había salido... Este, ...dentro del fútbol pues son gustos... Este, ...a mí a lo personal... ...no me gusta pero entiendo que hay gente como tú, que hay gente como, no sé, el público que me escucha, que sí le llega a gustar cómo juega este, la Chofi López, eh, pues no sé, en, en la MLS cómo, cómo resolvió su temporada con Chivas. A mí lo único que me causa conflicto con la Chofi no, no es su forma de jugar, es su forma de ser indisciplinado. A mí, de verdad, desde hace mucho que Monterrey y Tigres no tienen un problema de indisciplina y no quiero que traigan ese tema otra vez porque... Se te indisciplina uno y disciplina a todo el vestidor. Este, hay problemas de que si tiene fotos con la amante, que si tal, A lo mejor, alejémonos de esos temas aquí en la ciudad este, y encarguémonos de criticar lo único que sí sirve, que es el fútbol, ¿no?
1: Este, y bueno, También la este, misma... La última vez que llegó alguien que a mí me gustaba, <ríe> le llamaron manos Wangas así que... Antes la bañaste. No, eh. No,
0: eh, ya vimos que el Pato no tiene buen ojo, Este, cada vez que no me lo Mira, yo, yo de, esto, de esto quería hablar también de, del delantero, porque a mí me gustaría que llegue Camilo, el de Toluca delantero, que la temporada pasada fue goleador, entiendo que esta última no ha tenido una de las mejores temporadas, pero no solo él, sino todo el conjunto de Toluca, entonces... Digo, también he visto las enormes oportunidades que ha tenido frente al Largo y que ha rechazado, ¿no? Este, que las ha regalado.
1: Pero, ¿a, ¿Pero quién, ¿a quién te refieres?
0: A Camilo, Alexis Cam, Canelo, perdón. De
1: Toluca. Sí. Ay, no, no, no. ¿viste lo que falló contra Rayados? El poste que... De... No, no. Tráiganme la Chofis sí, sí, sí. mejor.
0: <ríe> no, por eso, a lo que voy. Si lo exiges... Como conocemos a Vasco que sigue a esos jugadores, si lo eh, pones en el mismo paquete que es rayados con Alexis, con Dubán, con, con Alexis, con Mesa, con Dubán, con este Mori. Si lo pones en este mismo paquete, igual y vuelve a hacer ese. Digo, lo que yo propongo es apostar otra vez. Lo que tú odias tanto que ha apostado Monterrey por demasiados delanteros que han salido mal. Eso es lo que yo propongo con Monterrey, apostar por este Alexis Canelo y ver. ¿Cómo no sale? Igual y no sale bien, y tengo razón, pero igual no sale mal. Al final de cuentas, amigo amiga que nos escucha, este a mí que te identificas, este, estamos especulando demasiado, esto no es información oficial, estamos ya hablando de los gustos que tenemos cada quien sobre que llega un jugador. este Bueno, esto mismo, este tema de que si llega un delantero o no, no es que la directiva, o de que tengamos ya la información aquí en mano para decir no es que la directiva está buscando un delantero no. Es lo que la afición, y a través de varias páginas de Monterrey, se está hablando de que bueno, buscan un delantero, quieren un delantero porque creen que hay que traerle más competencia ese es el tema con los rayados de Monterrey y su letal delantera que ahorita no está tan letal, este vamos a pasar con el tema de que si veremos el rayados de CONCACAF o el de Liga contra América de cara al partido de repechaje Monterrey ah, bueno. contra Cruz Sur, perdón ¿qué, qué, qué escribí yo? sí
1: América.
0: no, 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 no si sí, sí lo escribí bien, o sea, mira, ahí te va Veremos el rayados de CONCACAF Es decir, si vamos a ver el Monterrey que le jugó al Cruz Azul con un 4 a 1, 4 a 2, perdón, este, espectacular, pases eh, de, eh, espectaculares, este, definiciones. No, 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 ese Monterrey era el Real Madrid, ¿no? O si vamos a ver el Monterrey que jugó contra América atrás, este, no buscando hacer gol, sino más bien no recibirlo, este, no caer en fuera de lugares, este, a sus jugadores, esa es la pregunta que yo. Quisiera traer, porque si bien es cierto Monterrey, a diferencia de Tigres, ya yeah, que, que los contrastes, ¿no? Estos dos equipos Monterrey, con los equipos grandes ha crecido, pero con los equipos chicos ha sido, no sé, el Zacatepec. <ríe> Monterrey no ha sabido responder a los equipos chicos ahora, de cara al repechaje que ya tenemos hecho ahorita al final, si lo no decimos, Monterrey va a jugar contra un Curso Azul. En el Estadio Azteca ya se definió que se va a ser en el Estadio Azteca. El estadio Azteca que Monterrey ya conoce bien, un Cruz Azul que Monterrey ya conoce bien, que no es el mismo que jugó contra CONCACAF. Contra CONCACAF venía de un bache. Aquí también viene un bache, pero viene recuperándose. O sea, no es el mismo Cruz Azul desangelado. Poco a poco está recuperando su nivel. Yo, mi disyuntiva es, ¿qué Monterrey voy a ver? Si el Monterrey que se guarda de medio campo para atrás... Intentando no recibir gol. Y ya con el valor. Y a ver qué nos inventamos. Vamos a ver el Monterrey que va contra todo. Metiéndole cuatro goles a Cruz Azul y tan solo recibiendo dos.
1: Vamos contra Cruz Azul a un partido. Nos ha ido bien. Contra Cruz Azul No. No nos ha ido mal. Tenemos. Hasta es una buena. Un, un buen este no equivoco desempeño en los, en los últimos partidos contra Cruz Azul pero hay que hay que mejorar ya sabemos la, la defensa y, y más que nada el medio campo el medio campo lo sufrimos demasiado y con jugadores muy buenos que tiene Cruz Azul como lo es Romo, como lo es este Pineda que juega por ahí con Vaca tiene jugadores muy buenos en medio campo el Piojo y Alvarado el, el Piojo Alvarado que juega por las bandas, hay, hay que mejorar ese medio campo que es lo que a veces nos falla ¿no? cuando tenemos a Celso Ortiz se ve un pilar este, muy bueno y tenemos a una excelente defensa, a un excelente jugador en medio campo que mueve pues es ese conducto entre el ataque y la defensa. Es un increíble mediocampista, un increíble contención. Y cuando está Crane Viter se ve una cosa totalmente diferente. Y se ve un jugador que incluso cuando está él solo en medio campo cuando Charlie y Ponchito están arriba, hasta te da miedo, ¿no? Que en una jugada tan simple pueda meter una plancha y nos quedamos con uno menos. <risa> sí, o sea, por supuesto. sí, sí rudo que juega de buena manera a, a lo argentino no a lo argentino sí, que eh. es tirar patadas juega Bien. muy muy karateca
0: es quitar el balón y después tenemos, perdón ¿no? es a lo que juegan los argentinos un pero, poco.
1: <risa> claro pero hay que hay que buscar un medio campo que si si ataca a ponchito y charlie Buscar que de alguna manera no se quede tan solo Celso, ¿sí? No sé, adelantar, juega con un, con un solo delantero, este, Cruz Azul. Regularmente juega con un 4-3-3, igual que rayado, ¿sí? Si juega con, con dos delanteros, que es Cabecita y con Jiménez, bueno, pues ahí vas a batallar un poco más. Pero si juega con uno, buscar que un central se adelante para, hacer, este, para acompañar a Celso o de alguna manera que no se quede tan solo. Sí, porque yo creo que ahí es donde más lo sufre Rayados. Cuando no le dan espacios ¿sí? y empieza el contragolpe que se queda solo que se queda solo Celso, ahí hay problemas. Hay graves, ahí hay graves problemas. Ahora, ¿cuál veremos a cómo está jugando Rayados? En, en Conca lo está haciendo muy bien. Muy bien, no sé si tenga algo que ver que es que juega contra América y contra Cruz Azul, equipos grandes, o si Luis. sea que en la Conca juega bien y que eh, y le tiene alergias a la liga. Y no sé qué, qué, pase, si sea solamente de la Conca, o si sea de los equipos grandes. Si es de los equipos grandes, pues tenemos un juego seguro contra el Cruz Azul. ¿sí? Porque no, no nos han dado mucha no nos han dado mucha pelea, ¿no? Tenemos dos victorias y un empate en estos seis meses, en los últimos tres juegos. Y ahora de
0: Entonces, qué manera fue el empate, ¿no? ¿Recuerdas
1: ah, empate. ese balón?
0: Ese, ese balón que ah, ya había salido de la cancha. Pero bueno, este, <ríe> prosigue. Prueba por la interrupción. Diego, no quería
1: olvidar, ¿no? Lo que
0: es jugar contra los capitanes.
1: No, no. Es, o sea, jugar contra... Nos va bien cuando jugamos este, de Cruz Azul, cuando jugamos aquí en De Local. Y ahora vamos allá en El Azteca. Que nos va mejor en El Azteca contra el América. Ya lo hemos visto. Que contra Cruz Azul. Y contra Cruz Azul batallamos un poco más. Cuando jugamos de visitante. ...en... Como vi una tabla ahí. De Local, Rayados es el, el número uno en los 10 años. Y vi una tabla ahí. Me extraña, no sé si creerlo o no. Regularmente ese, esa cuenta de Twitter da ahorita les doy el no me acuerdo da muy buena muy buenas estadísticas y reales sí pero de visita es otro tema totalmente diferente ¿sí? Rayados no le va bien de visita entonces como te digo si es cuestión de la liga de que juega mal en la liga y en la conca bien hay que rezar a Dios al destino a quien crea, a quien tú quieras ¿sí? Si es cuestión de equipos grandes, pues puedes estar un poco más contento, ¿no? Puedes no tenerle tanto miedo.
0: Pues bueno, ya veremos ahí, <coughs> perdón, de cara a, a, pues al final del torneo, bueno, no al final, al repechaje, ¿qué Monterrey vamos a ver? Y ahora el tema también con Monterrey es que pierde dos piezas fundamentales en la defensa. Ya es confirmado, eh, justo antes de grabar el podcast alcanzó a ver esta noticia, César Montes y Estefan Medina están totalmente descartados para este encuentro, ambos por lesión, eh, bueno César Montes, este, pues tampoco fue llamado a la selección, y, y Estefan Medina ya se hablaba desde antes de fecha FIFA que tenía unas molestias, que presentaba unas molestias ahí producto el tobillo. el caso de Estefan, pues bueno puede ser suplido fácilmente por eh, Eric Aguirre este jugador que ha llegado, mexicano este, y también te abre la posibilidad de abrir una plaza de extranjero dentro del campo este... Y en el caso de César, puede ser abierto por eh, este el, eh, Moreno. no Yo no sé si es de la misma calidad, pero César Montes lo venía haciendo muy bien y venía siendo un pilar en la defensa. Entonces también no es por, de, por desmeritar el trabajo que ha hecho Moreno este en el conjunto de Monterrey, que lo ha hecho muy bien, pero siento yo que Montes... Si sí está enchufado, porque ya lo hemos visto cometer materiales terribles, este, dejar pasar a jugadores y con su altura que tienen, perder balones de aire. Este, pero si está enchufado, es el mejor defensa que tiene Monterrey. Este, y no sé, eh, son dos bajas duras, pero ya les digo, hay como suplirlas, ¿no? Está Eric Aguirre, que viene haciendo las cosas bien. Este, por, por Estefan, insisto, no es la misma calidad, pero pues tampoco te dejas protegido. Y, eh, pues, eh, Moreno, que tampoco es de la calidad de César Montes, pero viene haciendo las cosas bien. El tema ahora es, esas dos posiciones, como por ejemplo la de Estefan y las de eh, César, pues en la banca se van a ver reflejadas, ¿no? Porque ya no vas a tener a ni a Eric Aguirre ni a Moreno como un revulsivo, sino vas a tener uno de los dos canteranos, como puede ser Edson Gutiérrez, y el hermano de César Montes, Alan Montes, para intentar cubrir esas posiciones que ahora están eh, vacías, ¿no? Entonces también si el partido se te complica en Ciudad de México y sobre todo por la altura este se te empieza a desgastar un moreno, se te empieza a desgastar un, un Eric Aguirre, pues no podrás ver con buenos ojos o con, o con total confianza a la banca, ¿no?
1: Porque Edson Pero, viene haciendo las sí, cosas bien. ¿Cómo? Eso ha sido una constante. O sea, de voltear a la banca y tener patas, tú al Plátano Alvarado, a Alan Montes, a Grijalba, a quien quieras, al, a Checo Villarreal, es una constante, no con eso de que se fueron ocho y llegaron cinco, pues te quedaste <risa> sin, tres, sin tres, sin tres, en la banca, ¿no? Sin tres este posibles titulares o grandes suplentes. Tienes que voltear mucho a la a la cantera. Y quieras que no, pues sí está sacando mucha cantera está sacando muy sí. buenos, ya ves el hermano de Montes, ya ves el Platón Alvarado, o Zapata en el medio campo. está sacando muy buenos jugadores, pero para que te ayuden en partidos importantes, lo dijimos en la final contra América, para que te ayuden en partidos importantes va a estar complicado.
0: Sí, digo, no me río, me río no por mal, o sea, no por falta de respeto, sino porque esa frase ya la tiene tatuada este, el Vasco Aguirre cuando de pronto le preguntan, oye, es que pues, los canteranos o las seleccionados, no, es que que se fueron ocho y llegaron cinco Pero bueno, este, también quienes se fueron, ¿no? Se fue a Viles que no necesitó nada. Se fue a Pavón, que, ya estaba, que ya no te jugaba a los 90 minutos. Entonces, ese argumento suena más a pretexto que argumento. Pero pero bueno, este no, sí. No,
1: es lo mismo tener a, a Cantú. Sí, o sea, te entiendo. Eh, no irme muy lejos, a Jonathan González. Y no es lo mismo tener a un Cantú que ha tenido pocos minutos de titular a un Jonathan González. ...que ya ha jugado finales, y no, no es lo mismo.
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, en ese entonces mirabas a la banca... ...y tenías una habilidad surtado, que seguía siendo el tronco que es... ...pero decías, puede resolverme algo, ¿no? Y ahora, volteas a la banca y ves un platanito, este ves a... ...a quién más te gusta, Ángel Zapata, este, y dices, es que no sé. O sea, no sé cómo va a jugar, no sé si va a entrar enchufado... Eh, van a entrar nervioso, pues, probablemente normalmente lo que pasa es con los canteranos cuando entran en partidos que le exigen demasiado es que se hacen expulsar. Entonces, también
1: el y tema vimos, Monterrey, pasó con el hijo de Mohammed, duró sí. segundo centro se y dio un planchazo que eso era para que lo sacaran de la temporada.
0: La risa de ese de ese momento histórico que va a quedar bueno, grabado. Es que justo entra y el comentarista dice No, se esperan muchas cosas buenas de él es que me, me han hablado maravillas de este muchacho Y luego ¡pum! ¡Planchazo y roja! Este, pero bueno, ese, ese es un tema muy lindo Muy histórico en el conjunto de Monterrey Este, déjame ver Navega, pato, Navega en lo que consigo los temas Este...
1: <ríe> eh, ah, bueno Mira, ya... hasta Lo dije contra Cruz Azul No nos va bien de visita en los últimos 10 partidos de visita Cruz Azul, hemos perdido 5, hemos empatado 4 y hemos ganado 1. <ríe> y ese 1 fue el de la Conca Champions, contra ese 1 por 0 con, con remate de Máximo Bueno, no nos ha ido bien con Cruz Azul de visita en el Azteca o, o en el Azul, como antes, donde antes jugaba. Sí, claro, bueno, son cábalas al final de cuentas, este,
0: esperemos, es que, bueno, no son cábalas, sino son hechos, pero no representan eh, una preocupación de cara al Vasco Gir, ¿no? Decir de que no, es que no nos ha ido bien, no, es, es más que nada el análisis y los palmarés que ha tenido Monterrey, pero bueno, ya veremos, insisto, cómo lo sobre el Vasco Lira esta, este, estos baches que ha tenido, que ya no sabemos si es por gusto o no, no, porque cuando juegan contra los equipos grandes, cuando juegan partidos a muerte, ves un Monterrey que pues, se compara con el Real Madrid, pero cuando juegan partidos de relleno, de este, duelos de relleno si ves ahí un, a un a Monterrey que se puede comparar fácilmente con Chiapas, ¿no? Este, no o sea, no el Estado, sino Javones de Chiapas este pero bueno cerrando con el equipo de Monterrey ya tenemos listo el, justo el día de hoy a las 11 de la tarde, si no me equivoco salieron las fechas del repechaje por fin, negociaciones tardías de cara a los derechos de las televisoras, que si tenía un programa, que si no. Y bueno, el sábado 20 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Tecate, si no... Sí, creo que es Tecate, es bueno, el Estadio de Santos pues, va a jugar Santos contra San Luis, repito, sábado 20 de noviembre a las 7 sí, de la tarde. Es, okay. es, es que... TCM Es... es, es, es no me no acuerdo que era TCM, pero bueno, cállate Este Y ese mismo sábado 20 de noviembre A las 21 horas En el Estadio Cuauhtémoc va a jugar Puebla contra Chivas, a ver Pato De esos dos, tus eh, Pronósticos
1: Este Santos va a golear 3 por 0, confío en Verterame, pero no tanto Y Puebla, nada, no, Puebla gana 2 por 1 2-1
0: muy bien, yo voy con un empate y posible un empate de 1-1, 2-2, este, de Santos y San Luis, y posiblemente se resuelvan penales a favor de, de Santos, es obvio, ¿no? Este, y de Pueblas y Chivas, yo también creo que va a pasar Puebla, pues porque eso pues es Puebla, ¿no? En Chivas viene siendo un desastre. Eh, 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 el domingo 21 de noviembre, es decir, el día siguiente a las, horas, a las 17 horas, juega en el estadio Nemesio 10, Toluca contra Pumas. Este Pumas que entró de, al repisaje de una manera extraordinaria, milagrosa y que hizo de nuevo sentir el corazón este, de la máxima casa de estudios. Este, y de ese mismo día a las, eh, las 7:15. El domingo 21 de noviembre a las 19.15 horas en el Estadio Azteca van a jugar Cruz Azul contra Rayados. Recordemos que Cruz Azul tiene el estadio vetado por los gritos homofóbicos, entonces va
1: a ser a puerta cerrada.
0: Eh, ¿tus, pronósticos, ¿Tus pronósticos, para todos estos dos partidos?
1: Toluca-Pumas, va a ganar Pumas. Mira va a ganar Pumas contra Toluca, 1 por 0. Y Cruz Azul obviamente a perder contra Rayados pero no voy a decir el marcador me lo reservo por miedo
0: <risa> yo también confío en Pumas porque Toluca entró de manera milagrosa es más ya estaba dentro y fue bajando un poquito ahí el podium eh, al repechaje y de Cruz Azul y Monterrey pues bueno todos sabe no inclusive no lo están viendo ustedes pero pato está viendo que traigo en la playera un dialista a Monterrey y bueno yo espero que Monterrey pase repechaje si no pues bueno Probablemente ya no me tengan a mí como locutor. Este, Ahí les haré saber mi carta de suicidio en las próximas semanas. Este, <risa> También tenemos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Los cuadritos, ¿no? Que para poder ver quién va a ir contra quién. Este, hasta ahorita se supone, es que según yo, se mueven ¿no? los cuadritos. De, o sea, de cara a la, a la combinación de resultados. Porque tengo aquí que si... Eh, el partido entre Santos contra San Luis Van a jugar contra la América Y luego el partido claro, el no. que gane va a jugar no, contra
1: la América se, se Por ejemplo en los resultados que nosotros tuvimos Que fueron iguales Santos, este Puebla, Pumas, Monterrey uh -huh. eh, Ahí en esos resultados Sería que Santos va contra Tigres Contra Tigres Los Tigres Puebla iría contra León, Pumas iría contra Atlas y Monterrey contra el América. ¡Ay! Qué bonito, no. ese, ese me gusta. No, no, sí, sí. me equivoqué, me equivoqué. Pumas contra el América y Monterrey contra Atlas.
0: Ese ya me da miedo. Ese, ese partido ya me da miedo. Me gustaba contra el América y ahora ya contra el Atlas ya me da miedo. Este, pero bueno. Contra Sí, pues es que es Atlas y Monterrey. Repetimos a Chique contra los cinco chicos. Este, y bueno, eh, en otras noticias también sobre la ciudad, en la entidad se han abierto... Bueno, ha pasado semáforo verde, cual esta cosa ya no existe. este Casi en nuestro país ya es un chiste. Eh, pero bueno, no volvió ni la mitad. Bueno, ya casi todo el país está en semáforo verde, por lo cual los aforos de los estadios de Monterrey y de Tigres están abiertos al 90%. Tigres podrá, bueno, este... Eh, jugar a Liguilla con un afuera del 90 y Monterrey pues de cara a la ida y la vuelta pues bueno siempre la ida la podrá jugar con un afuera del 90 recordemos que siempre va a ser de visitante por su posición en la tabla a menos que uno de los que estaban más abajo del pase que es casi es, es muy muy difícil a menos que pase este pues Pumas o Chivas que creo que son los que estaban abajo de él y pues bueno vamos con lo nacional e internacional muchachos Déjeme me por las lágrimas para decir esta nota que se me corta la garganta, pero es que el rey de Europa, mi hermosa Italia fuerza Suri, pues bueno, se nos ha ido a repechaje, esta Italia que de cara a, a lo que hizo en el... En, ¿Cómo?
1: Es una farsa Italia Que te pasa? Limpiarte
0: la boca cuando hables de esa, por favor, de ella este, De cara a la Eurocopa eh, Fue la mejor selección del mundo Este, Lo vimos haciendo grandes cosas Con Chiesa, con Immobile Con Bonucci, este, Giorgio Cellini este, insignia. No, no, no Tú escuchas los nombres de la selección y dices No, esta tiene que ser campeona del mundo Pero bueno, lamentablemente De forma sorpresiva ha bajado su nivel La máquina de Machini no ha perdido La tabla de clasificación Pero tampoco ha ganado han patado partidos importantes y bueno, lamentablemente ahora se encuentra en posición de repechaje. Ahora, otra selección importante que se ha ido a repechaje y no es importante su selección, sino su jugador, es Portugal. La Portugal de nuestro dios Cristiano Ronaldo. Con dudas esas de decisiones arbitrales se fue también al repechaje. Ahora Pato, yo te quiero hacer esta pregunta. Ya hemos visto... Que la MLS nos ha superado, ¿no? Ya este, hemos visto que con CACAF se ha vuelto Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, ¿México es el hijo eterno de Estados Unidos?
1: No, creo que no, hombre. ¿Qué te pasa? Limpiate la boca cuando hables de eso. Este, ¿Qué? ¿Qué eh, Estados Unidos... Es que oh, yo no... No hay que decir que Estados Unidos nos ha superado. Nos ha superado no, no hay que decir eso Más que nada Tata Martino Es un viejo tértico que no sabe Cómo jugar los partidos Esa sería la definición correcta de lo que le está pasando A México en este momento Ojo, ya, ya vi la alineación Con la que va a jugar México Este Contra Contra Canadá Yo No es por ser mala onda Ni por ser negativo Pero va a perder México no está negativo, lo, Willy González. Lo, lo dije contra, contra Estados Unidos... ...desde el momento en que vi la alineación otra vez. Va a perder contra Estados Unidos... ...no es por nada, pero... ...lo cumplí. Ah, se cumplió. Va a perder contra Canadá. Claro. Bueno, <risa> incluso contra Canadá... ...veo más factible un empate. Pero... ...voy a explicar lo de Estados Unidos... ...en el partido anterior. En el partido anterior... México jugó con Ochoa en la portería. Excelente portero, nada que dudar, ya sabemos lo que puede hacer Ochoa siempre. Jugó con Johan Vázquez y. ¿cómo se llama? Este. el Cata Domínguez. Con Johan Vázquez y el Cata Domínguez. El Cata Domínguez, bueno, ha respondido en la selección cuando se le ha usado. Pero a mi parecer no es la primera opción ni la segunda que tendrías que usar cuando, cuando vas a jugar, sobre todo contra Estados Unidos. Jugó con el Chaca Rodríguez por derecha, que no es mal jugador, pero ahorita, eh, actualmente, el nivel que tiene es pésimo. Pésimo, <risa> mal, mal, mala onda. ¿sí? Y Gallardo, que también está mal. Y Gallardo está mal. ¿Quién sería el suplente perfecto de Gallardo? Un jugador que ahorita está en Bélgica rompiéndola con su equipo, que es este Arteaga. ¿Por qué no lo llama? Porque el técnico, como ya lo dije, es un viejo terco que no quiere hablar, que no quiere llamarlo oh. a pesar de que es el mejor lateral izquierdo que tenemos en el momento. Oh, oh. No le oh. quiere hablar. ¿Por qué? No sé. No ¿Es sé. El no es, sé es el
0: dice. es el, es el técnico te pregunto yo. Es el técnico o son estos directivos de siempre de la selección mexicana que ponen siempre a sus, vaca, a sus vacas sagradas y no las mueven o que si no se paga cierta cosa que no quiero decir, no entras dentro de la selección, te pregunto ¿te parece que es el Tata Martino?
1: Sí, a mi parecer sí a uh -huh. mi parecer sí porque es lo mismo que está pasando con el Chicharito es lo mismo que está pasando con el Chicharito, es lo que pasó con Arteaga fue en las Olimpiadas en las Olimpiadas Arteaga lo llaman le dicen, pues vamos, que juegues, queremos que juegues, Arteaga dice que sí, y después a los dos días dice, de que inicie las olimpiadas, dice que no, que porque tiene un asunto, un asunto importante, el asunto importante no sé cuál era, pero subió una foto a su Instagram, ya sabemos que los jugadores son bien inteligentes, y suben todas las pruebas, todas las evidencias al Instagram, subió una foto al Instagram donde su, su problema personal no era nada, Sí, y pues la selección obviamente el Tata lo toma mal, más que nada porque pues mintió, no, se, se vio mal eso de que de que mintiera, de que dejara morir, ¿no? ahora sí, de que dejara morir el la, el castigo pues era claro, verdad, te vetamos uno o dos partidos, ¿no? Te regañamos. Pero de ahí a no hablarle, a pesar de ser el, el, el jugador que ocupas ahorita, porque no solamente es joven, es rápido. Y lo que ocupabas contra Estados Unidos es jugadores rápidos, ¿sí? Gallardo jugó contra un, un moreno que parecía boxeador, ¿sí? Y al mismo tiempo parecía Usain o sea, estaba fuerte y corría a la velocidad de la luz. Le hizo 400 hijos. Ni lo hizo, le hizo tanto daño como le hizo este americano. No, o sea, se vio mal Gallardo. ¿sí? Ocupa Sarteaga. El Chaca no sé por qué le siguen hablando. No es porque sea mal jugador, sino es porque está pasando un mal momento. ¿sí? Ahí tienes que meter a, a, a Sánchez, el de América. ¿Por qué? Porque aparte no tienes otro lateral derecho. Si es Chaka o es Sánchez, si no me equivoco, se llama Sánchez, hijo, me fue el nombre ahorita. Sí, Jorge Sánchez. Es uno de esos dos y el que ahorita está mejor es el del América. Luego jugaste con Romo... ¿Fue el, que nos, el que nos regaló el gol? No, y en el no, porque Sánchez... Es correcto, es el... Pues para que veas está mejor que el Chaca. Y luego jugaste con, Alva, con Álvarez, con Romo y con Herrera. La selección de Estados Unidos puso tres en medio campo. Adams, jugador del Leipzig. McKennie, jugador de la Juventus. Musa, que no sé dónde Rayos juega, pero es una bestia. Es una bestia. Esos tres jugadores, ninguno pasa de los 25 años. Romo es un jugador de 27, 26 años, lento. Que es contención, lo pusiste como volante atacante. Álvarez, que es un joven que jugó bien en realidad, juega espectacular, pero es lento. Sí. A él todavía te lo acepto porque es un contención que no sube. Uh -huh. Y Herrera, jugador de 31, 32 años que juega en el que juega, póngale comillas, en el Atlético de Madrid. Y es lentísimo. No puede ser que tú, siendo director técnico, veas una plantilla como la de Estados Unidos, que su media era de 24, 25 años, y decías poner un medio campo que su media era de 28, 29 años, lento. O sea, que no corren. No, no es posible que puedas hacer eso. metiendo, Teniendo a Córdoba, teniendo a Orbelín Pineda, y no, no, teniendo a Charlie, no puede ser que metas un medio campo lento. Eso es inaceptable y es lógica. No necesitas ser un titulado, no necesitas ser un ingeniero, un licenciado, un director técnico para saber que si metes a, una, a un medio campo lento contra uno rápido no va a poder hacer nada, ponle que Herrera en lo táctico, en la inteligencia, en, lo, en la veteranía que tiene se va va a poder retener la bola, quitarse a unos jugadores, pero luego si la pierde de aquí a lo que baja ya te hicieron dos contragolpes y te metieron cinco golpes ¿por qué? porque es lento, igual Romo, él es contención y lo pones como atacante a esa no es su posición, su posición es competirle a Álvarez como contención, como defensa, y los de arriba Jiménez, pues bueno es el mejor delantero ahorita que tenemos Lozano es el mejor jugador mexicano y le tenemos que quitar, le tenemos que poner una estatua en lugar del ángel de la independencia a Lozano, y Corona está mal, Corona ahorita de ser el mejor jugador en Portugal pasó a no tener minutos en Portugal pasó a ser banca de la banca ahorita no está bien Corona está perdido, o sea, por favor, hay que entender y hay que dejarse de terquedades que ahí deberías de poner al Piojo Alvarado, deberías de poner a Córdoba, a Rubén Pineda, al, a quien quiera, pero Corona no está bien, es más, hasta Antún ahorita está mejor que Corona. Entonces, es eso es lo que pasó contra Estados Unidos, contra Estados Unidos no, yo a mí se me hace que Estados Unidos no nos ganó, lo, perdí, lo perdimos desde la formación táctica, a mi parecer. Y es
0: por eso, muchachos, que yo nunca he apoyado a la selección mexicana, porque no me quiero clavar <ríe> en temas tan controversiales como los de Pato. Pato tiene un análisis que es correcto, o sea, yo no le puedo negar nada de lo que ha dicho, de todo el planteamiento que ha hecho. es Bueno, el Tata se equivocó. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que un entrenador, alguien como el Tata, haya decidido esa traer esos jugadores, haya decidido a fuerzas metirlos a la cancha no sé, no, no creo y hasta que se vayan los directivos, hasta que dejen de haber vacas sagradas, hasta que deje de existir el pacto de caballeros realmente porque sigue existiendo, pese a que siga que no en, en la selección mexicana es cuando voy a, a decidir volver a apoyarla, el que yo apoye a Italia no es una chiflazón, es una convicción es más la selección de Sri Lanka, que no sé si exista, va a ser la, va a ser primero campeona de México que la selección mexicana, si es que no llega si es que no quita sus vacas sagradas. Hasta el momento que la selección mexicana elimine internamente toda su corrupción, elimine internamente todo este tema que tiene de meter a los jugadores a fuerza, de pedir moches para estar en la selección, hasta el momento que suceda eso, podremos hablar de una selección competitiva. No estoy hablando de una selección campeona del mundo, una selección competitiva. Pero hasta, ese, hasta en ese entonces veremos, hasta en ese entonces apoyemos. Ahorita no, tiene, no tenemos nada que apoyar. ¿Qué apoyamos? ¿Qué, qué, ¿Qué miseria estamos apoyando? ¿Qué jugadores tan lamentables estamos apoyando? Estamos viéndole todo ese espectáculo de liga a Estados Unidos y Estados Unidos nos está comiendo en, a nivel selección. Eso es lo que está haciendo ahorita México. Está dando lástima a nivel internacional. Yo por eso ya, dejé de apoyar a la selección mexicana para no aclararme en estos temas y ahora la selección mexicana tiene un partido importante contra Canadá y no es el tema de que la selección mexicana es más grande con, con, que Canadá, no es el tema de que, la, que la selección mexicana tiene un fútbol más interesante que Canadá, el tema que está moviendo todo, toda la gente toda la afición, todos los medios es que va a ser mucho frío y va a nevar señores, tenemos jugadores de, tenemos estos no existen jugadores de calidad ...que te pueden jugar con ese clima... ...muy bien al fútbol... ...es cuestión de analizar... ...es entender... ...que no puedes jugar a velocidad en ese campo... ...porque el balón se va a detener... ...es cuestión de entender... ...que los pases van a tener que ser cortos y no largos... ...porque el balón no te va a llegar... ...y el frío no te va a justificar... ...que pierdas contra una selección de Canadá... ...que es mucho inferior que tú... ...no se trata de hacer valer tu localidad... ...se trata de saber jugar fútbol... ...pero bueno... ...es el tema que yo traigo con la selección... Con esta excepción mexicana que siempre va a ser lo mismo. Y no esperen llegar a pasar después del quinto partido si es que no quitamos todos estos temas de corrupción. Ay, ¿Algo más que deseas agregar, mi querido Patito?
1: No, sería todo. Yo ya me fui enojado.
0: Ya Yo bueno, también ya estoy enojado. Vámonos ya todos. Muchas gracias por estar aquí en una emisión más de este podcast. Este, nos alargamos un poquito. Nos gustaría alargarnos más, pero siempre traemos el tiempo correteado. A nombre de Javier, que no estuvo presente, les agradecemos su presencia. Este, síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y... ya Como TH, arroba lion guión, bajo, repito, THLion, lion Of bajo, así nos encuentran en Facebook e Instagram, en YouTube e y Spotify, eh, ah, bueno, y en TikTok nos encuentran igual TH Lion of guión bajo en YouTube y Spotify nos encuentran simplemente como Lion. Si se les complica, o sea, si nos buscaron y no encontraron nuestro canal, no se preocupe señorita amigo eh, compadre, eh, amigo, amigo o no sé lo que seas. Este búscanos como el podcast Este 3 sin Razón. También puedes buscar el podcast Review Food y te va a salir el canal. Ahí mismo e igual en nuestra cuenta de Instagram tenemos siempre el link del video más reciente que hemos subido. Muchas gracias por el apoyo que le están dando a este podcast. De verdad disfruto mucho hacerlo, tanto por las personas que estamos involucradas, como por el tipo de formato que usamos, como por eh, las conversaciones que tenemos y soy amante del fútbol. Hablar de esto me gusta pese a que no conozco tanto y siempre fallo con los nombres y muchas veces no divul eh flotando por ahí porque traigo más sueño y cansancio que gana hacer podcast este disfruto mucho entonces pues bueno muchas gracias por estar aquí hacer esto posible y pues nada nos vemos en la próxima misión chao